0: Muy buenos días. Hoy os voy a contar un caso, una historia de un amigo mío, donde vamos a ver cómo cuando tienes muy claro hacia dónde quieres enfocar profesionalmente tu carrera, es mucho más fácil seguir el camino porque te simplifica la toma de decisiones. Es un caso muy particular, no replicable para todo el mundo, pero que sí que nos va a ayudar a llevarnos un par de reflexiones interesantes que todos podemos aplicar. Así que atentos porque vamos con el episodio 1219, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Podcast que además está patrocinado por mi programa, mi formación sobre habilidades que podemos desarrollar para crecer profesionalmente, que se llama Core Skills, muchos ya lo conocéis, pero para los que no, coreskills.es tenéis toda la información. Repito, como he dicho estos últimos días, finales de marzo o principios de abril sale la siguiente edición, que eh, tiene ya el 95% de posibilidades de ser la última edición del programa tal cual lo conocemos, porque a partir de ahí voy a hacer unos cambios que os iré contando en las próximas semanas. Así que eh, cambios van a venir a nivel de contenido, a nivel de estructura del curso, de duración y también de precio, porque subirá de precio. Eh, así que no os preocupéis que en las próximas semanas os doy más detalles. CoreSkills.es y tenéis toda la información y podéis ver cuatro clases gratis, apuntaros a la lista de espera de la próxima edición, etcétera, etcétera. Bien. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy. Como os decía, os voy a contar un caso súper particular. Súper particular no significa que sea la única forma de hacer las cosas. No significa que todos podamos seguir el mismo camino, ni siquiera que sea el mejor camino o el camino acertado. Simplemente es lo que un muy buen amigo mío decidió y cómo eso le ha condicionado su carrera profesional. Y de ahí quiero que nos llevemos algunas reflexiones interesantes. Bien, mi amigo, desde ya estando en la universidad, pero no habiéndola terminado, estudió una carrera que no tiene nada que ver con lo que después se ha dedicado, como a tantos creo que nos ha pasado, solo tenía una cosa clara y es lo que ha eh, condicionado toda su carrera profesional hasta hoy, que ya llevo unos cuantos años eh, en ella. Esa cosa que él tenía clara es que no quería trabajar para nadie simple y llanamente de hecho, yo lo conocí un poco después ya, si mal no recuerdo ya había terminado la carrera, creo ahora, ahora entenderéis por qué eh, es decir, yo lo conocí después de haber tomado esa decisión pero desde que lo conocí él lo tenía absolutamente clarísimo, que no quería trabajar para nadie no conozco los motivos exactos de por qué pero era una cosa que en su cabeza estaba 100% clara. Y como lo tenía clarísimo desde que, desde que estaba en la propia universidad, se dio cuenta que él no podía seguir el mismo camino que la gran mayoría de personas de estudio en la universidad y a partir de ahí tengo dos opciones. O seguir formándome un poco más con un máster o algo similar o ponerme a trabajar para una empresa, entrando de becario, de lo que sea. Él sabía que ese camino... O esos caminos no eran el suyo. Que si no quería trabajar para nadie en su vida, y por ahora no lo ha hecho y no tiene mitad de que lo vaya a hacer, tenía que, que, que separarse de ese camino y buscar su propio camino, y por lo tanto, si no quieres trabajar para otro, tienes que trabajar para ti. ¿Y eso qué significa? Que te tienes que montar tu propio negocio. De nuevo, y repito, y quiero hacer aquí un, un apunte importante. Este no es el mejor camino, es su camino. Trabajar para ti, montar tu propio negocio tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes respecto a trabajar para otra empresa. Si queréis un día hacemos una comparativa porque además a mí me resulta muy fácil hacerla y sobre todo con desde una perspectiva muy práctica porque yo he trabajado para otros, he trabajado solo para mí y de hecho ahora soy un modelo híbrido donde tengo mi propio negocio y además trabajo para otros. O sea, conozco conozco muy bien de lo que hablo y sé lo bueno y lo malo de todas las situaciones, incluso hasta cuando se combinan. De hecho, no quiero parar el episodio ahora, pues no me gusta parar. Me lo voy a apuntar mentalmente y a ver si la semana que viene o la otra hablamos de todo eso. Porque es que nos venden demasiado por lo menos igual es el círculo en el que yo me muevo o el tipo de información que yo consumo que nos venden demasiado el, el, que, el que tienes que montarte algo por tu cuenta y no siempre para todo el mundo es la mejor opción. Pero bueno, la cuestión es que él tenía eso clarísimo entonces dijo, si yo quiero esto no puedo seguir el camino habitual y por lo tanto desde ya tengo que empezar a montar algo por mi cuenta. Sobre todo, bueno, pues... La realidad es que mientras estás estudiando, él en, en su caso estaba bajo el paraguas económico de sus padres mientras estuviera en la carrera, después ya no, dijo tengo que aprovechar estos dos, tres años que me quedan de carrera para empezar a aprender a montarme algo por mi cuenta y a probar cosas que no me cuesten dinero, pero que pueda probar rápido a ver qué va funcionando y tal. Y pues desde ese momento se obsesionó. Se obsesionó y terminó pues, montando una empresa que fue creciendo poquito a poco, poquito a poco, pero empezó a irle muy bien, muy bien, muy bien. de Esa empresa después, por problemas con su socio, la, la vendió, pero bueno, en el proceso salió económicamente mmm, beneficiado. Mmm, montó otra empresa, montó varios proyectos, algunos funcionan, otros no, y hoy en día pues, tiene una empresa de moda que le va extraordinariamente bien. Y, y que realmente ha conseguido, por ahora, con el tiempo que lleva, cumplir eso que él tenía en su cabeza, esa obsesión que él tenía de no trabajar para nadie, y va a seguir así, porque es una persona que es absolutamente, además, es brillante, tiene una capacidad de trabajo y de sacrificio excesiva en ocasiones, pero para mí lo importante de todo esto es que el él haber tomado esa decisión y tenerlo muy claro, pero que muy claro puede, tú puede, puedes hablar con él y puede tener un montón de dudas en un montón de cosas, pero lo único que tiene extraordinariamente claro es que jamás en su vida va a trabajar para otro, y eso le ha facilitado un montón la toma de decisiones porque en el momento en que tú sabes cuál es el rumbo que quieres seguir, no sabes no es que tengas los objetivos de tu vida marcados, paso a paso qué es lo que tienes que hacer, para nada, pero sí tienes un rumbo, quiero ir hacia allá. En su caso, a montarme algo por mi cuenta porque no, no quiero tener jefe. En ese momento, cuando tomas esa decisión tan importante y tan relevante, despejas un montón de incógnitas, despejas un montón de decisiones que ya no tienes que tomar. De un montón, te quitas de un montón de cosas que ya no pasan no tienen que pasar por tu cabeza porque están desalineadas con esa decisión que te has tomado. Evidentemente, él jamás se planteó... Bueno, terminó la universidad. De hecho, no sé si la terminó, ahora que lo estoy pensando. Creo que sí, porque no le quedaba mucho para terminar. Le dijo bueno, ya si pongo un cheque en el título y termino lo que he empezado. Pero ya no tienes que estar pensando, ¿y, y, y, y si hago un máster después? ¿Y en qué tipo de empresa quiero entrar? ¿En qué tipo de jefe quiero tener...? En, por dónde quiero que vaya mi carrera profesional trabajando para otro, en qué ciudad voy a vivir... No, todo ese tipo de cosas, de decisiones implícitas en cuando trabajas para alguien, se quitan y se centran en decisiones que están relacionadas con tu decisión superior, con ese rumbo que te has marcado que quieres seguir. Yo en CoreScript por ejemplo, se le llamó, pues tu meta, esa, ese camino que tú quieres seguir y... Eso te facilita también el ir entendiendo cuáles tienen que ser tus siguientes objetivos relacionados con esa meta, con ese rumbo que te has marcado. No con otros, solo con ese. Él no se puede planificar y ninguno de nos podemos planificar todos los objetivos que tenemos que cumplir de aquí a, por decir, 10 años. Es imposible, las cosas cambian muy rápido y cuando vas por el tercer objetivo probablemente el cuarto ya no es lo que habías pensado, etcétera, etcétera. Pero sí el saber que quieres ir en este camino y no en este, ni en este, ni en este, te facilita el ir entendiendo cuáles son los siguientes objetivos, que ya son cosas mucho más medibles y más tangibles, que tienes que conseguir. En su caso, si miramos en retrospectiva, el que necesitaba conseguir inicialmente montar cualquier cosa que le diera el dinero suficiente para poder vivir y no tener que preocuparse de estar trabajando para otro mientras montaba algo. Aunque fuera muy pequeñito, aunque le diera el dinero justo, pero que le permitiera seguir ese camino. Ese era su objetivo. Ya está, a partir de ahí, evidentemente ese objetivo se podía conseguir. Pues de un montón de maneras eh, posibles y él lo consiguió de una determinada, pero podría haberlo hecho con, con un montón de tipos de negocio de modelos muy diferentes. Pero simplemente se tenía que focalizar inicialmente en eso, que además no solo hizo eso, sino que además consiguió después hacerlo mucho más grande, que podría ser el siguiente objetivo. Oye, ya genero un sueldo con esto, ahora lo voy a hacer más grande. Bueno, siguiente objetivo, quiero llegar a no sé cuánto, ahora a no sé quinto, lo que sea, y va a ir descubriendo esos objetivos por el camino, cuáles son los siguientes, cuando se acabó esa etapa profesional para él, de esa empresa, por los problemas que sea, nuevo objetivo, tengo que separarme de mi socio, y tengo que montar algo por mi cuenta, primero, tengo que descubrir qué nuevo puedo montar, qué lo que sea, y poco a poco, vas moviéndote hacia adelante y vas descubriendo cuáles son los siguientes objetivos, pues, esto realmente lo tendríamos que hacer todos. Tendríamos que pensar en cuál es el... cuál es el, la, nuestra meta, cuál es el rumbo que nosotros queremos seguir porque eso nos va a facilitar el entender cuáles son los siguientes objetivos. En mi caso, yo, por ejemplo, yo quiero vivir muy bien de mi trabajo, ayudando al máximo número de personas y además siendo reconocido por ello. Eso es una meta que yo tengo, que es difusa, que es ambigua, pero no pasa nada. Pero es un... Eso me ayuda a simplificar determinadas decisiones que, por ejemplo, pues im imaginaros, os pongo una tontería, eh, yo el tener claro que ese es mi camino fue lo que me facilitó el entender que entrar en una empresa como la que estoy, como el de Power MBA, era un sitio donde yo quería estar y no, pues si yo qué sé, pongo una, un ejemplo muy tonto, si ahora viene Coca-Cola y me hace una oferta de trabajo y me ofrece el doble de dinero de lo que estoy ganando, pues le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque se aleja de mi meta, porque aunque me dé más dinero, no me ayuda a conseguir eso que yo quiero conseguir. Me puede ayudar a la primera parte, eso de vivir muy bien de mi trabajo, sí pero las otras dos áreas eh, eh, donde hay, yo puedo ayudar a mucha gente y además ser reconocido por ello pues no me no me ayuda en nada de eso y por lo tanto se aleja de esa meta que yo persigo constantemente por eso cuando yo decidí que quería además de compaginar mi propia empresa con trabajar para alguien porque no estaba siendo 100% feliz con lo que yo estaba haciendo por mi cuenta como tenía clara cuál era mi meta de hecho, había estado siguiendo esa meta con mi propio negocio, pero me di cuenta que no era feliz, pues empecé a buscar proyectos o empresas en las que yo pudiera aportar y que estuvieran en esa misma línea de mi meta. O, imagínate, si tú lo que quieres es ser directivo de una gran multinacional, alguien se lo plantea como meta de esa manera, pues te simplifica muchísimo el proceso. Es que mmm, viene... Mmm, Pepito SL a hacerte una oferta de trabajo muy atractiva, pero tu meta es ser un gran un alto directivo, o imaginaos, o un socio de una gran consultora, pues a Pepito SL lo descartas directamente ¿por qué? pues porque se aleja porque Pepito SL es una empresa que puede ser muy interesante pero no es una consultora o es una empresa muy pequeñita y tú quieres estar dentro de una Big Four lo, lo, lo cierro un poquito más quiero ser el socio de una Big Four de una de estas eh, las Big Four son las cuatro grandes consultoras que existen a nivel mundial, pues oye, pues ya sabes cuáles son, ya sabes que tienes que trabajar en una de esas cuatro, que puedes saltar entre ellas o puedes empezar trabajando en otras consultoras más pequeñitas y después dar el salto a una de esas cuatro, pero ya va cerrando las opciones y te va simplificando la toma de decisiones y sobre todo te facilita mucho el entender cuál es el siguiente paso, llamarle paso, llamarle objetivo que tienes que dar. Por eso... Con todo esto no voy a entrar más porque esto da para mucho. De hecho, dentro de Core Skills hay una parte de visión estratégica que hablamos de ello exactamente. Um, por eso es tan importante, si es posible, que to para todo el mundo es posible, pero si hemos hecho un buen proceso de reflexión, el tener muy claro hacia dónde queremos ir. Que esto con el tiempo puede cambiar porque en todo este camino tú puedes aprender, al igual que yo aprendí cuando monté algo por mi cuenta, eh, que podía vivir de ello pero en ese modo, por lo menos como yo lo construí, no estaba siendo 100% feliz, notaba que me faltaba algo, pues puedes aprender y puedes ir matizando esa meta o incluso, si es necesario en un futuro, cambiara radicalmente yo hace años quería ser arquitecto ¿qué tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora? Absolutamente nada, pero en ese momento yo tracé mi rumbo y empecé a caminar por él y durante el camino descubrí que había cosas que me hacían más feliz y por lo tanto viré cambié el rumbo hacia otra cosa y he ido ajustándolo, pero siempre con una visión clara de hacia dónde quería ir y, por lo tanto, teniendo muy claro cuáles eran los siguientes pasitos que podía o que quería dar que me acercaban a eso que yo quería conseguir. Eso simplifica nuestro, nuestra vida muchísimo, simplifica la toma de decisiones y, sobre todo, hace que, que las decisiones que tomemos no sean aleatorias, que es lo que pasa en una gran mayoría de casos, donde te lleva a cambios de trabajo, o de puestos de responsabilidades aleatorios, muchas veces motivados por cosas que después realmente nos damos cuenta de que nos han llevado a tomar malas decisiones. Evidentemente me refiero al dinero. Cuando única y exclusivamente nos cambiamos por dinero, oye, puede ser que sí, y para hay gente que estará encaminado, que, que, oye, dentro de su hoja de ruta, de su meta, del camino que quiere seguir, pues es un paso que tiene que dar. Pero en la gran mayoría de casos que me encuentro, cuando el cambio se ocurre única y exclusivamente por dinero, la probabilidad de que no salga bien o de que no termine siendo tan feliz como creías por ese aumento de lo que recibes cada mes por tu trabajo, es bastante alta. Y lo he visto ya en muchas personas. Así que nada, ahí os lo dejo, que me, hoy me estoy enrollando muchísimo, gracias por estar al otro lado como siempre en Spotify, Google podcast iTunes, Evox. y hasta mañana adiós